0: Nuestros pensamientos pueden tener características de enunciados, oraciones, frases, argumentos y van a estar ahí alojados en nuestra mente para cuando nosotros necesitemos echar mano de ellos. ¿En qué momento normalmente necesitas echar mano de tus pensamientos? Bueno, generalmente cuando tú te encuentras ante un problema, ante un conflicto, una situación nueva que tienes que enfrentar, tu mente siempre va a recurrir a estos elementos, a estos pensamientos. Y fíjate qué tan importantes son. En el momento en el que tú estás enfrentando un problema, algo nuevo, tus pensamientos van a surgir, van a emerger y te van a posibilitar encontrar una solución o te van a dificultar el hacerlo. ¿Por qué pasa esto? Porque generalmente estos pensamientos que acuden a ti no son sino una forma de programación que tú ya traes de problemas anteriores, de tu historia de vida personal. Y si en tu historia te fue bien, en tu historia de vida tuviste la posibilidad de contar con gente que te guiara, con gente que supiera cómo apoyar tu desarrollo, cómo fortalecerte, genial. Vas a tener pensamientos positivos, pensamientos cuya valía sea la necesaria o la que se requiere para que tú le hagas frente, fíjate nada más de qué manera, con una buena actitud y con unas emociones positivas, es decir, con un estado de ánimo que te predisponga al éxito, a estar bien, a que te, las cosas te van a salir como tú quieres que te salgan. Pero si por el contrario tuviste la mala fortuna de que las personas a tu alrededor no te ayudaron a guardar buenos pensamientos, a formular buenas frases de vida, a formular buenos enunciados o buenos argumentos para que tú enfrentes ese tipo de cosas nuevas, entonces lo que vas a tener es una actitud pesimista, derrotista, vas a sentir que no podrás superar el obstáculo que se te está presentando. Y también tus emociones van a ser de la misma valía. Te vas a sentir frustrado, te vas a sentir triste, te vas a sentir con enojo ante ese problema. De ahí la magnitud que tienen los pensamientos en nuestra vida. Son de suma importancia. Por lo mismo es necesario que los revisemos, que chequemos bien. ¿Cuáles son esos pensamientos que dominan nuestra mente o de los cuales está lleno nuestra mente? Bienvenido al episodio número 21 de tu podcast Frecuencia Emocional. El día de hoy vamos a revisar tus pensamientos. Vamos a volvernos conscientes de estos pensamientos que tenemos en el día a día. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en psicología educativa y en psicología clínica. Mi nombre es José Luis Rangel. Y antes que todo, quiero darte las gracias por estar en tu podcast Frecuencia Emocional. En este espacio, queremos que vibres en la frecuencia de la salud, para que esto te lleve a una vida plena, placentera. Por ello, el contenido de nuestro podcast te ayudará a superar las dificultades del día a día, a sentirte mejor contigo mismo mientras te vas conociendo más y más y desarrollarás recursos internos que te ayudarán a superar situaciones conflictivas en tu día a día. Bienvenido a Frecuencia Emocional. Este espacio es para ti. Y si requieres de una mayor asesoría, búscanos en Facebook como Lick Rangel Psicólogo. Gracias por mantener tu interés en este podcast. Como te explicaba en la introducción, el día de hoy vamos a hablar de un elemento importantísimo que nos acompaña en prácticamente todos los momentos de nuestra vida. Los pensamientos. Si buscáramos la definición de pensamiento, hallaríamos que no es otra cosa sino la capacidad que tiene el ser humano para poder formular ideas, ...o una representación mental de la realidad... ...y poder relacionarlas entre sí... ...tanto las ideas como las representaciones que hacemos... ...de esa realidad tal como nosotros la percibimos... ...pero también tenemos por otra parte que el pensamiento... ...es ese lugar donde se almacenan precisamente... ...estas ideas o estas representaciones mentales... ...ahora bien... Como te decía en un inicio, muchas de estas ideas se pueden manifestar en forma de oración, enunciado o argumentos que nosotros nos podemos estar dando en un determinado momento. Y que si los analizamos a detalle, nos daríamos cuenta de que incluso muchos de ellos no nos pertenecen, nos los apropiamos de algún lugar, es decir, en algún momento los pudimos haber escuchado y nos apropiamos porque eso encajaba bien en nuestro esquema mental, porque esa idea o ese enunciado explicaba bien algo que a nosotros nos interesaba saber y encajaba bien en nuestra representación mental del suceso al que se refiere En otros casos tal vez esas representaciones de la realidad o esos enunciados que nosotros nos formulamos... explicándonos esos determinados eventos que vivíamos... probablemente sí nos pertenezcan... probablemente fue la manera en cómo nosotros... aprendimos a darnos esa explicación... o aprendimos a explicarnos la realidad... que nos circundaba en un determinado momento... así es que bueno, ya planteamos esta situación... por un lado los pensamientos pueden ser... argumentos, ideas, imágenes... Pueden ser también eh, enunciados, que se refieren a algún suceso que nosotros hayamos vivido o estemos viviendo. Explican en cierta forma una parte de la realidad. Y ya dejamos también sentado el hecho de que en muchas ocasiones estos pensamientos nos pertenecen, son nuestros autoformulados y en otras ocasiones son quizás una herencia de las personas que nos rodearon, que nos ayudaron a crecer, que estuvieron pendientes de nosotros durante nuestro desarrollo y que de una u otra manera nos ayudaron a entender todo lo que sucedía en nuestro entorno. También como ya escuchaste en la introducción, hemos dejado claro que nuestros pensamientos pueden ser nuestros mejores aliados para poder enfrentar una situación novedosa, para poder enfrentar nuevos desafíos, obstáculos que se presentan en nuestro camino o pueden ser también un enemigo muy cruel... Que nos puede provocar que pues, vivamos una derrota ante estos elementos. Déjame te lo explico de otra manera. Yo creo que si viviéramos en un universo... En el cual hay superhéroes y supervillanos... Nuestros pensamientos serían esa fuerza... Que tienen la posibilidad de jugar para cualquiera de los dos bandos. Es decir, podrían ser el supervillano capaz de destruirlo todo a su paso o el superhéroe capaz de edificar cosas por demás extraordinarias ya llegados a esta analogía déjame decirte cada mente es un universo particular por lo tanto cada ser humano tiene dentro de sí o un supervillano o un superhéroe y en muchas ocasiones tiene a ambos coexisten cohabitan pero si tuviésemos que responder a la pregunta de qué depende el que dentro de mí se genere o un supervillano o un superhéroe, eh, una fuerza capaz de destruirlo todo a mi alrededor o una fuerza capaz de ayudarme a edificar cualquier empresa por difícil que parezca. Veríamos que las respuestas son múltiples y aquí va a depender mucho de quién eres tú. Si tú eres un jovencito, una jovencita de 15 años, seguramente la inmadurez que aún tienes, la falta de experiencia que tienes en la vida, va a llevarnos a una respuesta quizás un tanto obvia, seguramente tus padres tienen la responsabilidad de haber ...creado dentro de ti... ...a un supervillano o a un superhéroe... ...si tuviste padres que te ayudaran... ...que te guiaran adecuadamente... ...que te fortalecieran, que te nutrieran bien... ...todos tus pensamientos... ...caray, seguramente todos estos... ...tienen una valía positiva... ...es decir, van a ser superhéroes... ...que te ayuden a vencer cualquier obstáculo... ...que se te presente... ...si por el contrario, lamentablemente... ...tuviste padres pues que a lo mejor fueron castigadores o que fueron distantes o fríos emocionalmente hablando contigo, seguramente los pensamientos que metieron en tu cabecita pues fueron negativos y seguramente tienes dentro de ti un villano, un villano que te deja sin fuerzas, que te hace pensar... Justo lo que ellos probablemente te, te dijeron que tenías que pensar de ti mismo o de ti misma, que no ibas a poder con determinadas cosas, que ciertas situaciones son muy difíciles, que vamos, se te iba a complicar la vida. Y esta respuesta te va a funcionar siempre que tengas 15 años, pero mucho ojo, eh no que tengas 15 años en cuanto a tu edad cronológica, cronológicamente puedes tener 50, 60 años, pero si tú te sigues, eh, ...viendo a ti mismo, preocupándote por ti mismo... ...como si fueras un jovencito de 15 años... ...sintiendo que tus padres tienen la culpa... ...de todo lo que te pasa en la vida... Caray, esta respuesta te funciona, pero si sí al dedillo. Tus papás tienen entonces la culpa de que tus pensamientos sean negativos, de que cada vez que tú enfrentas un obstáculo, te desesperes, te enojes, te angusties, no sepas cómo enfrentarlo, lleguen a tu cabeza enunciados del tipo, no voy a poder con esto, eso está muy difícil, qué mala suerte tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí creo que ya te diste cuenta más o menos por dónde va la situación, ¿verdad? Bueno, precisamente dije 15 años por decir una edad por decir un número sin embargo también debo reconocer algo me he encontrado con personitas de 15 años e incluso menos que tienen una madurez y yo diría una capacidad de ser resilientes que caramba sobrepasa por mucho la forma en cómo piensan a bastantes adultos de 40 50 años que también he conocido en mi vida entonces una disculpa si te sentiste agredido agredida cuando dije 15 años y pues echarle la culpa a los papás mm, también es cierto eso, si tú eres un ser humano maduro si tú eres un ser humano que ya ha llegado a la conclusión de que eres responsable de tu vida, de lo que sucede en tu interior y en tu exterior, caray entonces estás en ese punto en el que puedes reconocer la siguiente respuesta tú Eres responsable de esos pensamientos. No importa quién los haya grabado en tu mente. No importa si fue papá, si fue mamá quien metió en tu cabecita el no se puede, el esto es muy difícil, el qué mala suerte tengo. No importa quién te lo haya dicho, no importa dónde lo hayas escuchado. Tú, con esa madurez, ya eres capaz de hacerte consciente. Bueno. Yo me apropié de este pensamiento, me lo dijeron, pero pues yo lo hice mío y lo sigo haciendo mío, entonces tengo la posibilidad en cualquier momento de decir basta, alto, no voy a permitir que esta forma de pensar, que este enunciado en particular me siga controlando o siga interfiriendo en mi desarrollo personal. Bueno, pues estas dos posibles respuestas son algunas de las que podemos darnos, creo que son las más contundentes. Hay quienes posiblemente se puedan dar algunas otras respuestas, ahorita francamente no se me ocurre a mí qué otra respuesta se le pueda dar, siendo justos, eh, pero también sé que probablemente estoy siendo muy absolutista y no me gustaría caer en el hecho de decir son las únicas respuestas que hay y no hay nada más, porque capaz que te lo planteas como reto y le buscas más respuestas y al rato voy a quedar como un mentiroso delante tuyo, ¿verdad? Entonces, bueno. Para no quedar así de esa manera, te voy a decir que esas son las dos respuestas que se me ocurre que le podemos dar. Podemos darle una respuesta desde la inmadurez o podemos darle una respuesta desde la madurez. ¿Tú cuál eliges? Solo déjame advertirte unas cosas. Si tú eliges la respuesta número uno, ¿qué te llevas en este combo? Pues en este combo, si eliges la respuesta número uno, te vas a llevar una gran sensación de frustración una dosis tremenda de enojo de coraje de resentimiento y también muchísimo malestar pero sobre todo garantizado la imposibilidad de poder cambiar esos pensamientos y la imposibilidad de poder hacer algo para estar mejor tú mismo ahora bien si eliges el combo número 2 ¿qué es lo que te vas a llevar a tu casita pues eligiendo ese combo número 2 te vas a llevar una dosis refrescante de alivio alivio ¿por qué? porque las soluciones van a estar en tus manos en ti y en nadie más no vas a depender de nadie para cambiar esos pensamientos para cambiar esos enunciados por una fórmula positiva que te lleve al éxito, a una mejora personal a una satisfacción plena eso es lo que te vas a llevar en el combo número 2 además de mucha estabilidad y una profunda dosis de reconciliación contigo mismo y con tus padres Incluso si las cosas no estaban muy bien entre ustedes, haciéndote consciente de que debes enfrentar las cosas con madurez, es decir, agarrando el combo número 2 también te llevas una buena dosis de perdón, de tranquilidad y de armonía. Así es que bueno, hasta ahorita yo espero que ya te hayas hecho consciente de que lo que más te conviene es agarrarla por el lado de la madurez y decir, quiero el combo número 12 Es decir, yo quiero sentirme responsable de mis pensamientos. No importa si tienes 10 años, 12 años, 15 años, 30, 40, 50 o 60 años. Tú tienes que tomar en tus manos el mando sobre tus pensamientos. Tienes que aprender a ver cuál es la valía de estos? si son positivos o negativos, si sirven para enfrentar obstáculos o te los están poniendo, e incluso haciéndolos más difíciles todavía. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para saber si nuestros pensamientos son positivos o negativos? Bueno, para esto hay una fórmula sencillísima. Cada vez que te enfrentes a un problema, a un conflicto o a una situación nueva. Tienes que sentarte a revisar la caja de tus emociones, es decir, este problema, esta situación que estoy viviendo, ¿qué me hace sentir? Si lo que me hace sentir es enojo, frustración, coraje, ira, me siento molesto, me siento a disgusto, bueno, sin lugar a dudas entonces tus pensamientos, esos que se encuentran detrás de tus emociones, son negativos, aguas, tenemos que cambiarlos y tienes para ello que hacerte consciente de que te hacen pensar. Siéntate ese rato que estés checando en tu caja de emociones con una libretita y también trata de plasmar aquellas ideas que vengan a tu mente. Si a tu mente viene la idea de, oh, qué difícil situación, no voy a poder con esto, pero ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Si son esa la clase de enunciados que llegan a tu cabecita, es momento de cambiarlos, no únicamente de quedarnos en el plano de la revisión. Ahora, si al sentarte a revisar en la caja de tus pensamientos, te encuentras, perdón, en la caja de tus sentimientos, te encuentras con que estás tranquilo, a lo mejor sí hay cierta preocupación en ti porque el problema pudiera ser muy grande pero te encuentras motivado, te encuentras con una actitud de disposición, de ver qué vas a aprender de esta nueva experiencia, caramba, mis felicitaciones, porque entonces los pensamientos que se encuentran detrás son pensamientos positivos. Porque detrás de cada emoción saludable te vas a encontrar que hay pensamientos saludables y detrás de cada emoción enfermiza o insana, ...te vas a encontrar con que hay pensamientos de la misma naturaleza. Así es que el ejercicio que te dejo ahorita pues es sumamente sencillo... ...únicamente tienes que sentarte a revisar la caja de tus emociones... ...en el momento en el que surja un problema... ...anotar todos los pensamientos que surgen detrás de esas emociones y si son negativos bueno lo que vamos a hacer es aceptarlos en principio de cuentas acepta esos pensamientos que tienes y di bueno de alguna manera llegaron ahí qué bueno que me estoy haciendo consciente ahorita y lo que tengo que hacer es buscar una llave que me permita cambiarlos una llave que me permita darles otro tono darles otro matiz o reinventarlos de plano. Necesito yo grabarme en mi cabeza pensamientos saludables que me permitan hacerle frente a este conflicto. Ojo, si no puedes solo, pide ayuda. Jamás, jamás nadie se ha muerto por pedir ayuda. Pedir ayuda nos hace más fuertes y desarrolla en nosotros habilidades sociales, pero también habilidades individuales, porque nos permite, en conversación con otros, fortalecernos, encontrarnos, descubrir nuevas posibilidades dentro de nosotros mismos. Por eso, si no puedes solo, pide ayuda. ¿A quién? A quien esté más capacitado para poder apoyarte. Puede ser un buen amigo, puede ser eh, un familiar tuyo. Y en caso de que desees recurrir a una persona profesional, hazlo. Puede ser un psicólogo, un pedagogo, un coaching de vida. Puede ser alguien que te oriente a detectar cuáles son tus áreas de oportunidad y de qué manera puedes cambiar esos pensamientos que están afectando tu vida, que no te están ayudando a construir nada positivo. Bueno, pues hasta aquí con el tema del día de hoy, yo espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, yo disfruté mucho hablar de este tema contigo, yo deseo que tengas una muy buena calidad de vida, que tus pensamientos sean lo más saludables posibles y pues que vibres en una frecuencia emocional sana. Recuerda que si tienes alguna pregunta, alguna duda, puedes seguirnos en nuestra página de Facebook I do My Kids o bien en mi página personal de Facebook, Nick Rangel, psicólogo. También te sugiero que visites nuestra página www.frecuenciaemocional.com. Hasta la próxima.